0: Dice el versículo 11, vamos a leer desde el 11 hasta el 25. Usted sígueme ahí con su vista. Dice la Escritura, Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que, que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, «Glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al Rey como a eh, superior, y a, eh, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos». Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amar a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos con todo respecto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguna, alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no re, eh, respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Oremos. Dios, gracias por su palabra. Señor, bendígala, por favor. Usted conoce nuestra necesidad, Señor, y yo ruego que supla esa necesidad. Que podamos salir de aquí, Señor, sabiendo lo que debemos hacer. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Muy bien, la Escritura, hermanos, eh, nos está diciendo, en pocas palabras, en resumidas cuentas, que somos nosotros peregrinos, no pertenecemos a este mundo. Por lo tanto, no debemos adaptarnos a este mundo, o hablar y pensar y hacer lo que este mundo hace, sino más bien, como Cristo dice la Biblia, que nos dejó ejemplo, para que sigamos sus pisadas. Entonces, tenemos dos tipos de vida delante de nosotros. La vida del mundo o la vida de Cristo. La vida del mundo ofrece muchas cosas aparentemente buenas. El diablo mismo le ofreció a Jesucristo. Todo esto te daré, te daré, si postrado me adorares. El mundo sí ofrece cosas. El mundo sí ofrece posiciones, éxito. Pero hermano, nada se compara con lo que Dios ofrece. Cristo padeció, dice la Biblia, dejándonos ejemplo. Para que sigáis sus pisadas. Entonces el mensaje de esta, tarde, de esta mañana hermanos. Quiero eh, animarle a caminar con Jesús. No solamente Dios eh, el Señor nos dejó pisadas. Para que nosotros andemos por ellas. Pero Él anda con nosotros. Mientras nosotros andamos en esas pisadas. Él, él al decir eso hermanos. Es como cuando eh, en la arena verdad. Se marcan las huellas de una persona. Y usted va siguiendo las huellas. Miren. Hay ocasiones, cuando llueve mucho, ya ve que las calles se llenan de agua. Tú no sabes dónde hay un hoyo. ¿Qué haces? Lo que yo hago es que yo me fijo en el de enfrente. Y de repente veo que ah, hace el carro así, entonces yo lo hago para acá. Y luego yo caigo acá. <ríe> entonces, voy siguiendo, ¿verdad? Eh, ah, este la libró, parece que va bien, entonces voy siguiendo el caminito que va dejando ese carro. ¿Para qué? Para no caer yo en un hoyo verdad, hay ocasiones que nuestros hijos, verdad, a veces van pisando nuestras huellas también, verdad, y van siguiendo, o estamos en un lugar resbaladizo donde hay lodo o hay nieve y nos podemos caer, y alguien más ya pisó ahí y le fue bien, nosotros vamos siguiendo esas huellas. Dígame, ¿cuántas veces se equivocó Jesucristo al pisar algo? Me refiero metafóricamente, ¿En qué área se equivocó él? Ninguna. Entonces, ¿es sabio seguir esas pisadas? Sí. Tenlo por seguro que no te vas a caer. Tenlo por seguro que no vas a fallar. Ten por seguro que siempre vas a andar por el camino recto, porque Cristo siempre anduvo por el camino recto. Su vida fue recta. Su testimonio fue impecable. No hubo engaño en su boca. Él no hizo maldad. Por lo tanto, Él nos dejó esas huellas, esas pisadas, para que nosotros anduviésemos en ellas, para que no nos equivoquemos, para que no pequemos, para que no fallemos, para que no nos desviemos y nos destruyamos a sí mismos. Debemos seguir siempre, hermanos, el ejemplo de Jesucristo. Pero aparte de que Él nos ha dejado una guía y nos ha dejado un camino ya trazado para que nosotros andemos por Él, Él promete estar con nosotros mientras transitamos por este mundo. Él promete estar con nosotros mientras estamos padeciendo, mientras estamos eh, eh, en las dificultades de la vida. Él siempre está con nosotros. Hermanos, el problema que tú y yo tenemos, de que a veces pensamos que, nosotros no, que, que Dios no está con nosotros, el problema no es que Él no esté con nosotros, es que nosotros no estamos con Él. Es por eso que así nos sentimos. ¿Alguna vez se ha sentido así usted? Dios, ¿por qué no estás conmigo? Dios, ¿por qué no me ayudas? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Y siempre pura queja, ¿verdad? Dios, ¿por qué tú no haces lo que yo quiero que hagas? La pregunta se voltea y dice Dios, ¿y por qué no haces tú lo que yo quiero que hagas? Si ¿Sí me explico, hermanos? Si me amáis, dijo Jesucristo, guardad mis mandamientos. Búsquelo, por favor, ahí en el libro de Juan. capítulo 14 mire lo que dice el versículo 14 versículo 13 dice y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, ¿qué dice la Biblia? Yo lo haré. ¿A quién le gusta este versículo? ¿A quién le gusta, hermanos? A todos, ¿verdad? Dios, entonces me estás diciendo que si yo pido uh, cualquier cosa en tu nombre, tú lo vas a hacer, sí, dice Dios. Pero dice Dios, quiero que sigas leyendo. Si me amáis, ¿qué dice? Guardad mis mandamientos. Alguien que guarda los mandamientos, alguien que ama a Jesús, guarda los mandamientos de Jesús. ¿Cuáles son los mandamientos de Jesús? Son las huellas que Él dejó. Son las pisadas que Él dejó. Entonces, cada cosa que Él manda, Él lo hizo. Dice en Hechos 1.1, eh, le dice Lucas a, 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 Teó, a Teófilo, ¿verdad? ¿verdad? Le dice que en la, primera, en la primera carta que le mandó, habló acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar dos cosas muy indispensables comenzó a hacer y a enseñar primero fue el ejemplo y después fueron sus palabras así que las palabras de Jesús tuvieron mucho más impacto porque sus hechos respaldaban sus palabras, por lo tanto las huellas, los caminos que él dejó para nosotros son seguros y nosotros debemos confiar en ese camino que él ha trazado, debemos seguir sus pisadas, por lo tanto resumiéndolo en todo su, sus mandamientos son las huellas que debemos pisar Así que si un cristiano está siguiendo las huellas de Cristo, está pisando donde Cristo pisó, nunca se va a encontrar pidiendo algo equivocadamente. Nunca se va a equivocar en su oración. Porque ¿cuántas, cuántas veces se equivocó Cristo en su oración? Nunca. Ahora, pero fíjate hermanos, no todo lo que Jesús pidió le fue dado. ¿Cómo que no? Si ¿Sí recuerdas que está en Getsemaní diciendo a él, orando al Padre, diciendo, Padre, si es tu voluntad, pase de mí esta copa. Pero no se haga como yo, sino como tú. ¿Cuál fue el resultado de esa oración? La respuesta de Dios fue que, no. Mas sin embargo, dice la Biblia, que le envió un ángel para fortalecerle. Mira, hermano, cuando Dios nos dice que no a algo, es por, una, es por algo que Él sabe. Porque Cristo, hermanos, ahí en la carne, porque Él fue uno humano como tú y como yo, en la carne, hermanos, Él está sufriendo, padeciendo, ni siquiera le habían atravesado los clavos, hermano, y Él ya estaba sufriendo. ¿Por qué? Porque todos los pecados del hombre estaban siendo cargados sobre él. Estaba sintiendo, hermanos, todo el poder del pecado sobre sí mismo. Tanto que corrían de su, de su frente, dice, grandes gotas como de sangre. Estaba, dice, que mi alma, dijo él, está angustiada. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. ¿Sabes qué significa eso, hermano? Que él estaba desesperanzado. No hay esperanza de salvarse para él no hay esperanza de escapar por eso el oró Señor si es posible pase de mí esta copa si es posible que yo no sufra pero el Señor no le dio lo que pidió porque la voluntad de Dios era que Cristo muriera por los hombres y Cristo estuvo dispuesto a sujetarse y a someterse a la voluntad de su Padre por lo tanto aunque estemos siguiendo las pisadas de Cristo hay ocasiones en que nuestras oraciones no son contestadas de acuerdo a nuestro propio criterio aunque ese criterio sea correcto, pero son dirigidas hacia el criterio de Dios. Hay ocasiones que terminamos pidiendo algo, hermanos, y al terminar de orar comenzamos pidiendo otra cosa totalmente diferente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos guió de una manera de que nuestra mente fue cambiada a la voluntad de Dios. Eso es caminar con Dios. Entonces, cuando caminamos con Jesucristo, debemos estar 100% seguros si estamos pisando en sus mandamientos, si estamos pisando en algo que es seguro, si estamos pisando en algo que es correcto, que es verdad. Porque si estamos pisando en falso, o estamos pisando, hermanos, donde no sabemos ni siquiera qué estamos pisando, podemos caer. Jesucristo lo dijo de esta manera, si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Por lo tanto, si tú estás viviendo tu vida cristiana ciegamente, de una manera, eh, una fe falsa, ¿sabes cuál es la fe falsa? La fe falsa es creer que Dios puede hacer todo sin que tú hagas nada. Esa es una fe falsa. Porque dijo Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras. Y yo te voy a mostrar mi fe. ¿Por qué? Por mis obras. Por lo tanto, la fe actuó juntamente con las obras. Entonces, una fe ciega es pensar que Dios tiene el poder y la autoridad de cambiar tu vida y tu situación sin que tú muevas un solo dedo. Es imposible. Dios no hace eso. Si ¿Sí recuerdan en la escuela dominical que mencioné acerca de la ley de la ¿cómo se llama? de la causa y efecto. Es una ley creada por Dios. Nada es por casualidad. Dios siempre le da un propósito a lo que hace. Por lo tanto, yo no puedo cruzarme de brazos y decirle, Dios, encárgate de toda mi vida. Es como decir, Dios, dame un trabajo, y me siento a esperar a que Dios me diga dónde está el trabajo. No, si, si yo oro, Dios, dame un trabajo, pero, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que ir a buscar el trabajo. Y Dios me va a guiar a encontrar un buen trabajo. Uno que satisfaga los, las necesidades de mi familia. Porque a propósito, Él conoce las necesidades de nuestras familias. Él conoce qué cosas vienen por delante, qué necesidades van a venir, qué problemas, qué, qué dificultades. Por lo tanto, Él nos da sabiduría, nos, da, nos guía y nos pone el ejemplo y nos pone estas huellas para que nosotros sigamos pisando sobre ellas. Eso es caminar con Dios. Así que un cristiano que no conoce los mandamientos de Dios no sabe qué dirección tomar. Un cristiano que no lee la Biblia no sabe cuáles son las huellas de Cristo. Hay cristianos que confunden las huellas como si fueran de Dios, pero no son de Dios. Un caso muy, muy eh, eh, directo, muy eh, es, explicativo en este sentido, es cuando Lot y eh, Abraham tuvieron una discusión. Y, y, y los pastores de ambos eran, eran, eran estaban, eh, como se dice, teniendo problemas. Los, los ganados eran muy grandes, la tierra era muy pequeña para, para porque los dos hombres eran ricos. Así que Abraham le dijo a su sobrino, eh, ¿sabes qué? Eh, ya no podemos seguir juntos. Si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Yo me voy a ir al lugar opuesto. Entonces, entonces Lot comenzó a observar el panorama y dice la Biblia que él encontró una llanura, hermanos, y él, y él la comparó, dice, como el huerto del Edén, que era la llanura de Sodoma y Gomorra. Entonces él fue poniendo sus tiendas, dice, hasta llegar a Sodoma. ¿Cómo terminó, hermano, la vida y la familia de Lot después de sus decisiones? Porque él confundió algo aparentemente bueno como si fuera algo de Dios, como el huerto del Edén. Entonces él va hacia este lado y Abraham va hacia el otro lado, donde hay sequía, porque Lot, no crea hermano, él era, era abusado. Él comenzó a ver la situación y comenzó a ver dónde le convenía. Tenía ganado. ¿Qué necesita ganado? Necesita hierba, agua. Él miró hacia allá y dijo, allá está muy seco, allá no voy a prosperar. Allá está la llanura verde, como el huerto del Edén. Es más, yo creo que Dios me está guiando hacia allá. Y se fue hacia allá y fue su peor decisión. ¿Por qué? Porque confundió que algo que aparentemente parece bueno... Es de Dios y no es de Dios. Y así hay muchos cristianos pensando que es de Dios algo que están haciendo cuando no es de Dios. ¿Por qué? Porque no conocen las huellas de Jesucristo. No conocen los mandamientos de Dios. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Cómo, cómo se puede explicar usted, hermano? Y ya lo he dicho anteriormente. Y cosas como estas nos sirven para reflexionar y pensar ¿cómo piensa usted un hombre que viene a esta iglesia ya no está aquí gracias a Dios eh, que supuestamente él era no sé qué era profeta no no sé qué era empezó a venir a la iglesia profeta ahorita le voy a contar de otro profeta casi unos profetas así y este hombre divorciado no sé qué ya viejo y venía aquí una, una señora joven con dos hijos y este hombre comenzó a invitarla a salir a ella y ella nos lo dijo ¿sabe qué pastor? este me está invitando y así así entonces yo intervino y él me dijo pastor la, la hermana esta dice que, que su esposo está en Estados Unidos y que y que ya no tiene nada que ver es la voluntad de Dios confundiendo algo que aparentemente es bueno como si fuera de Dios está pisando él los mandamientos de Cristo ¿verdad que no? allá en, en, en los mochis hubo un profeta hasta el nombre me sé el profeta pero no lo voy a decir se divorció de su esposa porque él está orando a Dios por una esposa más joven válgame como decía el hermano Winter ¿verdad? válgame hasta se llevó, se llevó a términos legales por cuestión del mantenimiento de los hijos porque él no quería él, él, él se puso en el plan de los eh, levitas en el libro de Esdras cuando no se eh, tuvieron que despachar a las mujeres ¿Si recuerdas su historia porque esas mujeres eran paganas y los hijos ya no estaban, estaban olvidando el idioma hebreo entonces para conser conservar la pureza del idioma y la pureza de la, de la raza, por decirlo de esta manera, ellos despacharon a las mujeres extranjeras junto con sus hijos. Y él pensaba que eso era algo bueno. En aquel tiempo, por alguna razón, eso fue algo bueno. Pero en la actualidad, hermanos, eso no es bueno eso no es el ejemplo de Cristo eso no es hermanos eh, lo que los mandamientos dicen por lo tanto personas actuando de esa manera son personas ignorantes de los mandamientos de Dios personas que no conocen la Biblia que, que se dicen ser cristianos pero no lo son personas que piensan que por su poco conocimiento ya tienen y son capaces de realizar todo lo que ellos quieren hermanos debemos seguir aprendiendo la palabra de Dios si hay algo que tú no estás seguro la Biblia te va a dar la seguridad si no está en la Biblia si la Biblia no lo aprueba, entonces no pises ahí. ¿Por qué? Porque es seguro que si pisas ahí, muy probablemente vas a caer en un hoyo. Caminando con Jesús, ¿qué es lo que trae a nuestra vida? ¿Qué, qué resultados hay para nosotros pisar donde Cristo pisó? La primera cosa, hermanos, es que caminar con Jesús trae un buen testimonio a nuestra vida. Mire lo que dice Génesis capítulo 5. Caminar con Jesús trae buen testimonio a nuestras vidas. Alguien que siempre está pisando en lo que es justo, lo que es correcto, alguien que siempre está siguiendo los mandamientos del Señor, es una persona que va a ser diferente a todas las demás, en tu trabajo, en tu familia. Aún inclusive dentro de la iglesia. Porque hay cristianos que no están pisando en los, en los mandamientos de Dios y otros sí, y se ve la diferencia. Hay cristianos que en su trabajo no son diferentes de los demás. Se ríen de los mismos chistes, hacen las mismas bromas, dicen las mismas palabras, tienen las mismas reacciones. ¿Por qué? Porque están pisando donde ellos están pisando. Pero cuando tú comienzas a pisar donde ellos no pisan, ellos van a empezar a notar que tú eres diferente. Y pueden llegar a ser algo bueno para ellos o puede llegar a ser una amenaza para ellos. Por eso es que de repente vienen las, las burlas y, y comienzan a decirte, mira ahí viene el aleluya. ¿Por qué te dicen así? Porque están viendo que estás pisando diferente que ellos. Estás caminando diferente, piensas diferente, vives diferente, hablas diferente, inclusive vistes diferente, aunque lleven el mismo uniforme. ¿Por qué? Porque eres un cristiano que está pisando donde debes pisar. Y cuando ellos comiencen, hay ocasiones que las personas son impactadas por nuestro testimonio y ellos también quisieran el cambio que están viendo en ti. ¿Qué es lo mejor que puedes hacer? Invítalo a caminar por el mismo camino. Esa es la mejor forma. Dice ahí Génesis 5, versículo 21. Y vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó enoc con Dios después que engendró a Matusalén, 300 años y engendró hijos e hijas 300 años hermanos de fidelidad los primeros 65 años no dice la Biblia que no caminó con Dios él fue pues por la edad que había en aquellos tiempos a lo mejor era un muchacho ¿verdad? los 65 años ¿alguien tiene 65 ahorita? o alrededor de 65 no, todos son muy jóvenes ¿verdad? <ríe> o más ¿verdad? Pero en aquel tiempo, 65 años, hermanos, era, era un chavalo, ¿verdad? Y teniendo hijos. Imagínense a los 65 años tener... Hermana Tere, imagínense. A los 65 años, ser mamá. ¿No le gustaría? <ríe> Entonces, después que él tiene un hijo, hermano. No sé, la Biblia no nos explica muy mucho sobre eh, el aspecto de la vida de Enoch. Pero, dígame si no, hermanos, cuando nacen nuestros hijos, comenzamos a ser más selectivos en la forma de vivir. Comenzamos a ser más prudentes. Bueno, se supone. Comenzamos a pensar en alguien más. Mire, cuando se piensa en la pareja, hablando en términos mundanos, yo te doy y tú me das. Si no me das, allá tú. ¿Verdad que así actúan allá afuera? 50 y 50 Yo pago esto, tú pagas aquello y, y, y también el hombre, ¿verdad? Hay tantas cosas en las redes sociales De que el hombre también, que no es malo Que el hombre también se ponga un mandil Y que empiece a hacer esto y lo otro Y, y que es y que el hombre tiene que ayudar y, Mi hermano, cada quien, zapatero a su zapato ¿Sí me explico? Cada quien tiene su rol dentro del lugar, Cada quien a, a donde debe estar Entonces Cuando no sucede, ¿Qué pasa? allá en el mundo ¿qué pasa? ¿qué sucede? pues cada quien para su casa ok ¿pero cómo es con los hijos? ah Julieta ¿no quieres hacer caso? bueno lárguese órale a la calle ¿hacen eso los padres? ¿usted corrió a sus hijos? ¿no? Irán tu tarea no la hice pues, lárgate de mi casa <risa> no te quiero ni ver ¿sí? Hermano, si ¿sí me explico hermanos, cuando llegan los hijos, nuestra responsabilidad, nuestro amor es incondicional, por lo tanto, este hombre, cuando él nació su hijo Matusalén, como digo hermano, no, esto no aparece aquí en la Biblia, pero piensen poco, aún en su propia experiencia, cuando llega este hijo, ¿qué hizo que cambiara él de una vida ordinaria a una vida extraordinaria, ¿Qué le motivó? ¿Qué le movió a caminar con Dios? Hay dos cosas muy importantes que están sucediendo en esta época. Lo nos lo dice el libro de Judas, que estaba viviendo en una época impía, de tal manera que Dios trajo juicio sobre la tierra con el diluvio años después. Entonces, Él está mirando a su hijo y Él está mirando a la sociedad y Él dice, ¿qué necesito hacer para que mi hijo sea protegido de esta sociedad en la que estamos? ¿Qué necesito hacer yo como padre? ¿Darle lo que no tuve? ¿Estar, eh, no sé, construirle una casa en el árbol? ¿Hacerle un carrito con cajas y no sé? ¿Qué necesito hacer yo como padre? ¿Para proteger a mis hijos? Mirando la sociedad en la que estamos. Necesito caminar con Dios. No hay otra forma en que tus hijos tengan mayor protección... En que los padres caminen con Dios. La Biblia dice que el primer mandamiento con promesa. Es honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuál es la promesa? Para que tus días se alarguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Y no hay otro hombre sobre la tierra que haya vivido más. Que Matusalén. ¿Por qué? Muy probablemente porque honraba a su padre. Dígame si no es fácil para los hijos honrar a un hombre que camina con Dios. Así que si tú estás batallando con tus hijos, ponte a caminar con Dios para hacerse lo más fácil a tus hijos de que ellos te honren a ti. Pero si estamos nosotros viviendo nuestra propia vida, pisando nuestras propias pisadas, haciendo lo que nosotros queramos, teniendo un testimonio totalmente contrario a Dios, no esperes que tus hijos te honran y por lo tanto se vuelve como una bola de nieve, hermanos, que entre más pasa el tiempo, el problema se hace mayor. Porque no es lo mismo, hermanos, aplacar la ira de un niño, aplacar la ira de un joven. No es lo mismo, hermanos, eh, eh, consolar los pecados de un niño o en el, en el sentido las travesuras de un niño a estar tratando los pecados de un joven. ¿Qué necesita usted, qué necesito yo, hermanos, para que podamos tener una vida fructífera siguiendo los caminos de Dios? Necesitamos pisar donde Cristo pisó, necesitamos caminar con Dios, porque caminar con Jesús, hermanos, trae un buen testimonio a nuestras vidas. Dice la Biblia que no, por la fe no fue transpuesto para no, no ver muerte, y no fue hallado porque lo transpuso Dios, y antes que fuese transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, si tú y yo caminamos con Jesús, esto va a traer un buen testimonio a nuestras vidas. Porque vamos a tener un testimonio de haber agradado a Dios. Porque sin fe, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que los que se acercan a Dios crean que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Judas 14, mire la sociedad y si usted lee hermanos cómo era la sociedad en los días de Enoch, no se sorprende mucho de cómo es la sociedad en nuestros días. Los días de Enoch precedieron a los días de Noé podríamos decir que en los días de Noé el pecado estaba desenfrenado y en los días de Noé les importaba un cacahuate cómo vivieran cada quien hacía lo que bien le parecía por lo tanto Dios determinó destruirles con el diluvio dice Judas versículo 14 si estamos ahí dice de estos también profetizó Noé séptimo desde Adán diciendo He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos cuya boca habla cosas infladas adulando a las personas para sacar provecho lo que está profetizando Enoch hermanos realmente es del futuro de los últimos días pero los últimos días hermanos es un ejemplo muy claro de los días en los que él estaba viviendo por lo tanto él está profetizando en contra de su propia generación sabiendo que su profecía era una profecía para la última generación por lo tanto la última generación o los últimos días en los que estamos viviendo es exactamente la vida que la gente llevaba en aquel tiempo como en los días de Noé desde los días de Noé todo esto venía acrecentándose. Eran impíos. Y mira cuántas veces se enfatiza esta palabra. Dice la Biblia, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. Está enfatizando el estilo de vida. Hermanos, la impiedad, hay muchas palabras que la Biblia dice para referirse al pecado. Eh, iniquidad es otra... Eh, pero la palabra impiedad, hermanos, como hablamos en la escuela dominical sobre el arrepentimiento, es un, el arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio de dirección. Voy hacia el pecado y cambio hacia la santidad. Así es la impiedad. Vivir impíamente o piadosamente, que es lo contrario a lo que dice aquí. Entonces ellos están viviendo impíamente. Esto significa alejados de Dios, alejados de sus mandamientos, alejados de su presencia. De sus preceptos. Por lo tanto, el estilo de vida de estas personas es impía. Pero alguien que cambia su manera de vivir, se arrepiente y vuelve a Dios, se acerca a Dios, hermanos. Entonces, esa persona se convierte de un impío a ser una persona piadosa. Una persona semejante a Cristo. Una persona pisando las pisadas de Cristo. Una persona viviendo la vida cristiana. Siguiendo los mandamientos de Dios. Siendo obediente a Dios. Entonces, esa persona es en los días de Enoch. Esa persona fue Enoch. Una persona piadosa. Así que Dios está observando el mundo. Cómo se está empeorando. Y Él está observando a los hombres. Y uno que acaba de tener un hijo. Dice, ¿qué voy a hacer? Ya sé, voy a caminar con Dios. Y Dios comienza a caminar con él. Por 300 años. Si tú crees que la vida que has llevado es larga. Imagínate vivir piadosamente por 300 años yo tengo como cristiano desde los 11 años aproximadamente desde esa fecha hasta ahora he tenido altibajos he estado bien he estado mal he estado animado he estado desanimado hubo ocasiones en mi adolescencia que me aparté inclusive de la iglesia gracias a Dios por aquellos que me acercaron nuevamente a los caminos de Dios así ha sido mi vida pero no se comparan mis años de cristiano con los 300 años que no caminó con Dios. Así es como debemos caminar con Dios. Hasta el último día de nuestra vida aquí en la tierra. ¿Qué más trae a nuestra vida caminar con Jesús? Dice Primera de Pedro 1. Caminar con Jesús trae un buen testimonio a nuestra vida. Caminar con Jesús, hermanos, trae fe a nuestra vida. Primera de Pedro 1, versículo 3. Si sí, estamos ahí. Dice ahí. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. «Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se, pro, se prueba con fuego, sea ha hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas». Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Este pasaje nos dice, hermano, que nuestra fe va a ser puesta a prueba. Así que, ¿estás preparado para esa prueba? ¿A quién le gustan las pruebas, hermanos? ¿A quién le gustan los problemas, dificultades, tribulaciones? Aflicciones. ¿A quién le gusta? ¿A quién le gusta andar sufriendo? A nadie. Pues déjame decirte, hermano, que si tú eres un cristiano, vas a ser probado. Tu fe va a ser probada. Mientras tu fe sea probada, ¿qué necesitas hacer? Necesitas caminar con Dios. No hay cosa más alentadora... ...que te anima... ...que te inspira... ...que te levanta... ...que te restaura... ...que te consuela... ...el saber... ...que Cristo... ...está contigo... ...en medio de las tribulaciones... ...el diablo va a intentar hacer, eh, decirnos... ...y va a intentar convencernos... ...de que Dios se ha apartado de nosotros... ...cuando estamos padeciendo injustamente... ...que por qué Dios permite eso en tu vida... ...que por qué Dios hace estas cosas... si realmente te amara... ...no permitiera que estas cosas pasaran en tu vida... Y el diablo va a meter cizaña y te va a decir que... O inclusive te va a decir, mira, es por tu pecado, por tus malas decisiones que estás padeciendo esto. Pero hay ocasiones que simplemente es la prueba de nuestra fe. ¿Cómo voy a saber que es, mi prueba, que es la prueba de mi fe? ¿O que es el castigo por mi pecado? ¿O que es, no sé? ¿Cómo voy a saber exactamente si estás pisando donde Cristo pisó? Porque también Cristo padeció por nosotros si él padeció ¿sabes qué va a pasar con nosotros hermano? también vamos a padecer ¿no les gusta esto verdad? ¿quiere que les predique de prosperidad? que usted va a ser próspero y éxito exitoso y va a ser famoso y muy rico y millonario Joel vas a ser próspero y millonario mañana hermano Beto va a ser próspero y millonario ah qué, qué tremenda predicación del pastor no pero y nos dice que vamos a padecer que nos va a ir mal que va a pasar algo en mi vida ya ha pasado verdad que sí? ya han pasado situaciones donde necesitamos la presencia de Dios seguimos aquí en este mundo significa que seguirá pasando volveremos a estar en una situación donde necesitamos ver a Dios en nuestras vidas va a haber ocasiones donde vas a pensar que Dios se ha alejado de ti cuando realmente es el momento en que más está contigo pero cómo lo vas a saber Vas a saberlo si estás pisando donde Cristo pisó. Vas a saberlo si estás siguiendo los mandamientos de Dios. Lea los salmos, por ejemplo, el salmista David, siempre, él habla de la vida, habla de sus sufrimientos, habla de los problemas, dificultades de sus enemigos, pero siempre está diciendo, Dios, no te olvides de mí, y después termina alabando a Dios por la, por la ayuda y la fortaleza que le ha dado. Así terminan los cristianos que padecen, que están caminando donde Cristo caminó. Terminan victoriosos. Entienden el propósito y la causa por el cual vino el sufrimiento. Pero aquellos que no están pisando, hermanos, se desvían de la fe. Se desaniman, se apartan, se alejan de Dios, culpan a Dios. Como muchas personas. ¿Por qué Dios no me ayudó? ¿Por qué Dios se alejó de mí? ¿Por qué piensa esa gente así? Porque no está pisando donde Cristo pisó están sintiendo con el corazón humano simplemente y están dejándose guiar por sus emociones pero no están dejándose guiar por la palabra de Dios si ¿Sí recuerdas que Cristo en Getsemaní le decía Señor si es posible pase de mí esta copa, este sufrimiento no quiero sufrir pero cuando Él resucita en el libro de Lucas se aparece dice en medio de todos y les dice pasa a vosotros y le reconocieron y él dice, así fue necesario, y así estaba escrito, de que el Hijo de Dios padeciera estas cosas. Así que él no siguió por sus emociones, él siguió ¿por qué, hermanos? Por la palabra de Dios. Su fundamento, su emoción, no las, no dejó que creciera, hermanos, sino que puso sus emociones dentro de la palabra de Dios. Puso su, su sentir, puso su, su mentalidad, sus pensamientos dentro de la palabra de Dios. Antes de que Cristo fuera a la cruz, el apóstol Pedro le dijo a Jesucristo, Señor, de ninguna manera esto acontezca. Piensa en ti. Cristo les había dicho que era necesario que él fuera a Jerusalén y padeciera muchos de los principales sacerdotes. Y Pedro fue y le aconsejó, Señor, no. En ninguna manera esto te acontezca. ¿Verdad que ese es el pensamiento común que tenemos? No. Mire, hermano, para que vea... Es tan sencillo esto que le voy a decir. Para que vea dónde está pisando. Cuando se trata de la, de la disciplina de los hijos, muchas veces pues, estamos pisando donde nosotros queremos pisar. Pensando que le estamos haciendo un favor a nuestros hijos, y no es cierto. No dice la Biblia, hermanos, que el que ama a sus hijos desde temprano, ¿qué hace? No, pero déjenlo, estás chiquito. Sí, pero así chiquito, ¿verá cómo, qué demonio es? Sí, pero así desde chiquito, ¿saben lo que hacen? Yo he observado a sus hijos muchas veces, a, a mí también me lo hicieron, manoteándole a los padres. ¿A alguien, ¿Le ha pasado? ¿Sí, sus hijos le han manoteado alguna vez? sí. Mi mamá, uy, uh, mi mamá, se te va a secar la mano, me decía. Y me agarraba y me daba la mano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ella me ama, sí me ama. Pero ella, hay formas también, ¿no? No le vayas a dar al niño la mano. Para eso Dios le puso allá atrás, nomás quítale el pañalito, ¿verdad? Y ahí, que suene. Que suene es mejor, porque él va a, va a relacionar el sonido con el dolor, ¿verdad? Y, pero es Biblia, hermanos, ¿o no? No, pastor, estamos en mejores tiempos. Eso ya es del pasado. Eso es anticuado. Estamos en tiempos modernos. Los niños tienen derechos. Mis, mis hijas están leyendo en los libros ahí esas cosas. Eh, en secundaria. Tienen derechos. Y los padres, inclusive en, en algunos países están poniendo leyes donde los padres les van a quitar la custodia de sus hijos si ellos se, se anteponen ante el cambio de sexo de sus propios hijos. Los padres están perdiendo la autoridad. ¿Por qué? Porque el mundo no está pisando donde Cristo pisó. Y no podemos nosotros como cristianos amoldarnos a esas ideas, a esos pensamientos de que mis hijos son buenos. Hermano, ningún hombre es bueno. No hay justo ni a uno. Todos somos pecadores. Y la paga del pecado es muerte. Y tu muchachito que tú piensas que es bueno ahorita que es un bebé, cuando sea más grande, si tú no le paras su genio, su pecado... Tu muchachito se va a perder en el infierno si se muere en esa condición. Piensa en eso. Él debe entender que hay un límite, así como Dios también nos hace entender que hay límites en su palabra. Y si tú y yo pasamos los límites, como dice el libro de Hebreos, Él como es nuestro Padre, nos va a disciplinar como Él es, lo va a hacer. Así que, ese es un ejemplo muy sencillo para yo decirle a usted dónde está pisando si ustedes de los que piensan que los niños no se les toca que porque ellos son muy, que están muy tiernecitos hermano la Biblia dice lo contrario la Biblia dice que ama a sus hijos desde temprano mira hermano yo he experimentado yo sé que mis hijos no son perfectos son, son pecadores igual que todos los demás y fallan no porque sean los hijos del pastor son mejores a lo mejor hasta son peores que los tuyos no lo sé pero lo que sí sé es que al menos ahora la disciplina corporal al menos con mis dos hijas es muy escasa hoy día ¿por qué? porque cuando eran bebés ¿cómo les damos? ¿cómo les dimos? así que todo lo que sembramos hermanos en un momento más adelante viene la cosecha ¿no dice así la Biblia? corrige a tu hijo y te dará ¿qué? descanso ¿Has visto a los padres que tienen hijos todavía grandes y que no saben respetar a sus padres? Que no saben someterse. Que no respetan ni aún las cosas de sus padres. Agarran el carro sin permiso. Hacen cosas en su casa sin permiso. Llegan a la hora que quieren. Hacen lo que quieren. Se juntan con quien quieren. Ese tipo de hijos, hermano, nunca tuvieron disciplina. Porque los padres estaban pensando, ah, es que mi niño está muy bueno. Él no es malo. Pobrecito, mira su carita. A los abuelos yo los entiendo, ¿verdad? Así son los abuelos, ¿verdad que sí? Mi mamá, ¡uh! ¿Cómo me sonaba, hermanos? Y me sonaba, pero rico. Sí, conoce las cuartas, ¿verdad? Eh, las mojaba. Y nos daba. A veces, si no encontraba a la vecina que le prestaba la, la cuarta, agarraba la, el cable de la plancha. Y nos daba con la, a donde cayera. Eso es, como ella pensaba mejor, ¿no? Sí, también le dieron así Como que antes eran más Los padres más estrictos ¿verdad? Y pobre que elevaras la voz un poquito Pobre de ti Que hicieras algo indebido Es más, si hacías algo en la escuela El maestro era el, el bueno siempre Sí, y tú eras el culpable Hoy día Tú eres el bueno Y el maestro es el culpable verdad que sí ya los maestros no les tienen respeto, ya no les. Antes, hermano, el maestro era una persona respetable, honorable, aunque fueran borrachos y fumadores, pero eran personas que, que, que eran una autoridad. Y, y, y la Biblia nos enseña sobre la autoridad de que de, debemos obedecer, debemos sujetarnos a las autoridades impuestas por Dios, sean gobernadores, sean eh, presidentes, sea le, la policía, sea nuestros maestros, sea nuestros padres, sea eh, quien sea que Dios haya puesto como autoridad en nuestras vidas. Cristo siempre se sujetó a sus autoridades. Él siempre pisó, hermanos, donde debió haber pisado y nos puso el ejemplo para que sigamos esas pisadas. Así que, no solamente trae buen testimonio a tu vida caminar con Dios, también trae fe a tu vida caminar con Dios. Pero mira lo que pasa, hermano, cuando un cristiano camina con Dios. Lucas 24. A manera de ejemplo, solamente voy a decir esto. Yo, yo he observado aquí a los, a los hermanos, los varones, cuando nos juntamos o estamos ahí convivio y estamos en una mesa... Siempre se juntan los grupitos. Estos están hablando de pesca. <ríe> ya saben quiénes son los que digo, ¿verdad? Esa manera de ejemplo, ¿ok? Y yo veo cómo se emocionan cuando están hablando de la pesca. No, oh, y la otra vez saqué un no sé qué, así de grandote y así, no. No, si vieras tú, yo saqué muchos más. Hasta hay competencias, ¿verdad? No, ¿y, y con qué la sacaste? No, con hilo. No, yo tengo una caña. ¿Verdad? Yo la saqué con caña. Con un anzuelo así. No, la otra vez fuimos a los hornitos o no sé qué. Y, y que fuimos a la selva y no sé qué. Y fuimos allá. No, y allá hay otra mano. Y yo nomás ahí escuchándolos. ¿Quiere ir, pastor? Y yo volteo para otro lado. <risa> y se emocionan. Porque están hablando con personas que piensan igual. Que sienten las mismas pasiones en cuanto a la pesca. Después cambian las pláticas de esos mismos y están hablando de restaurantes, no que allá me encontré uno y que venden unas salitas bien sabrosas y, y luego manos a diel, verdad, ah, Y luego le echas salsita sí, ah, y si ¿sí me explico, te lo recomiendo no, Va, venden unas tortas allá, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando estamos hablando de algo que nos apasiona con las personas que también les apasiona se enciende un fuego, diga si no, se enciende, se emocionan. Hay otros que hablan de deportes, hay otros que hablan de política. ¿Sí ha visto los que hablan de política cómo se emocionan, se pelean de que, que Morena y que el PRI y no sé qué tanto? Y, y no, yo sé, cuando iba, cuando iba a, cuando estaba aquí en Peña Nieto, Calderón, no, Peña Nieto y no sé quién otros eh, AMLO y, y las elecciones pasadas. Y aquí había una familia, ya no están, pero que, que estaban divididos en, en sus votos, ¿verdad? No, yo voy a votar por este porque este este promueve esto y este promueve lo otro y este nos va a dar esto y este no, este es ratero y son los del PRI, son bien rateros y, y siempre, ¿verdad?, peleándose. Y comienza la plática, hermanos, a generar una emoción en nuestros corazones por cosas vagas que no son malas. No es malo pescar, no es malo ir a comer a un restaurante, no es malo hablar de política o de deportes. Pero son cosas que te interesan, son cosas que te apasionan, son cosas que te prenden, que te emocionan. Hasta tu semblante cambia, hasta tu voz, la forma en cómo te expresas cambia. Siéntese conmigo a hablar eh, de cómo afinar un piano. Ahí van a estar nomás. En... ¿Y eso qué? Hay cosas que a veces le platico a mi esposa, que yo estoy bien emocionado y mi esposa nomás... En... Pero siempre ella me platica cosas y yo también estoy un... <risa> Pero alguien que camina con Dios, hermano. Siguiendo las mismas pisadas. Va a encontrar esto. Que el corazón suyo, hermano. Se va a conectar con el corazón suyo de él. Su sentir, sus emociones, sus pensamientos. Lo que le apasiona a él le va a comenzar a apasionar a usted. Lo que le gusta a él, lo que piensa a él, le va a comenzar a gustar a usted. Mire, cuando somos recién convertidos, es muy, es muy evidente. Cuando empezamos a venir a la iglesia, es muy evidente esto. Nos gusta ir a la iglesia, nos gusta estar con los hermanos, nos gusta que nos hablen de la Biblia. Nos gusta cantar, aprender los signos nuevos. Nos gusta todo lo que involucra a Dios porque es algo nuevo para nosotros, comenzamos a ver que el amor que hay entre los hermanos y queremos estar ahí, queremos participar y, y tenemos esa energía hermanos de que yo quiero estar ahí, quiero saber más, enséñenme y que se van a juntar las hermanas, yo quiero ir y que se van a juntar los hermanos, yo quiero estar ahí y hay una emoción, hay una pasión hermanos, muy natural de un recién convertido, así como dice la Biblia, desead como niños recién nacidos, ¿Qué cosa, la leche espiritual. Un, un bebé, cuando recién nace, hermanos, y empieza a llorar, no está llorando porque lo sacaron de la barriga de su mamá. No, aquí déjenme, aquí estoy bien. ¿Por qué está llorando un bebé, hermanos, cuando sale el vientre? Tiene hambre. Casi siempre un bebé llora porque tiene que Hambre. Sí, a veces está enfermo, a veces, verdad, está sucio y, y está incómodo y llora, pero casi la mayoría de los llantos de un bebé es porque tiene hambre. Dígame si no, ¿cómo cree que está el deseo de un recién nacido espiritualmente? Quiere, quiere más, quiere más, quiere más. He probado y me gustó y quiero más, y quiero más, y quiero más. Entonces, no debería ser así solamente cuando somos recién convertidos, debería ser así siempre en nuestra vida cristiana. Por eso la Biblia nos dice, desead como niños. Nos está diciendo, vean a un niño recién nacido cómo desea la leche. Bueno, quiero que tú seas así. Que desees como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Que, que deseemos la palabra de Dios para que podamos crecer, para que podamos madurar. Entonces, mira lo que sucede en Lucas 24. Versículo 13 dice Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús que estaba a sesenta estadios de Jerusalén e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no les reconociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Cuál es la causa de su tristeza? Las pláticas que estaban teniendo. Versículo 18. Respondiendo, uno de ellos, que se llamaba Cleofas le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces se les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno. Que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros, ¿qué dice ahí hermanos? Esa era su esperanza, que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora además de todo esto, hoy es ya el tercer día de que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del, sepul del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Fíjese, hermanos, ellos venían caminando, Cleofas y el otro, no sé cómo se llamaba el otro, pues si este se llamaba Cleofas, imagínense el otro. Iban caminando, platicando de las cosas que habían acontecido. De Jesús, la crucifixión, el alboroto, el juicio, Pilato, Herodes, los discípulos. Todo eso. Y esas pláticas de desesperanza causaron tristeza en su corazón. Pero Cristo, hermanos, cuando comenzó a caminar con ellos, les comenzó a abrir las Escrituras. Y comenzaron a ver lo que sucedió de una manera diferente. Comenzaron a ver la perspectiva de Dios de lo que había sucedido. Porque ellos estaban mirando solamente su propia perspectiva de lo que había pasado. Por eso estaban tristes, ¿no? Y es más, ya hace tres días que esto pasó. Es decir, si había esperanza de que Cristo hubiera redimido a Israel... Ya son tres días de que ya no hay nada que hacer. Pero hay unas mujeres que han dicho ahí que lo, que lo vieron... ...pero nosotros no lo hemos visto. Y otros fueron al sepulcro a ver cómo, cómo estaba... ...y así como dijeron las mujeres, pero no lo vieron a él. Hermanos, total incredulidad. Pero dice ahí... ...versículo... 25. Una vez que el Señor escuchó la perspectiva... De ellos, sobre las cosas que sucedieron, dice. Entonces se les dijo. Animados muchachos. Échenle ganas. No se preocupen por... Su... No, 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 no se agüiten. ¿Qué les dice el Señor? Insensatos. No estás pisando donde debes pisar. No estás mirando correctamente. Insensatos y tardos de corazón. Para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, Quédate con nosotros porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Se fija, hermano, que esta plática que entre ellos tenían... Causaba tristeza en su corazón. Pero cuando ellos platicaban con Jesús, su corazón ardía. ¿Ve la diferencia? Así que cuando tú estés pensando en tus desgracias, pensando en tus desánimos, pensando en tus problemas, en tus necesidades, tú estás mirando tu perspectiva de cómo es la cosa. Tú estás mirando lo que tú piensas que debes hacer, lo que debe pasar o lo que debe cambiar. Pero una vez que tú comienzas a abrir la Biblia y comienzas a hablar con Dios y comienzas a caminar con Jesús, déjame decirte una cosa. Él te va a dar la perspectiva suya de lo que te está aconteciendo a ti. Él te va a hacer saber exactamente qué es lo que tú tienes que hacer. Y vas a comenzar a leer y vas a comenzar a, a, a buscar a Dios, vas a comenzar a aprender de Dios. Y vas a comenzar a tener en tu corazón una reacción que no tienes cuando estás lejos de Dios. Esa misma reacción que tienes cuando estás hablando de pesca, cuando estás hablando de comida, cuando, estás, cuando las mujeres se sientan a chismear y están hablando ahí de cosas y que se emocionan y gritan y, ¿verdad? Hay unas que se, se sientan a, a hablar sobre sus enfermedades y, no, yo, yo, a mí me duele aquí, no, pues a mí me duele más. Y, no, mira, yo tengo esta enfermedad, pues el doctor me dijo que yo tengo más. ¿Verdad? Y hay una competencia de quién está más enferma. Y se apasionan por eso. Mira, hermano, siéntate en tu mesa, Abre tu Biblia, trae tus problemas, tus quejas, tus necesidades con Dios, dile a Dios, esto es lo que yo veo, esto es lo que yo creo, esto es como yo veo las cosas, pero dime cómo las ves tú. Ellos están diciendo, nosotros esperábamos que él iba a ser el que iba a redimir a Israel, esa es mi perspectiva incorrecta, porque no estaba considerando lo que los profetas habían dicho los mandamientos del Señor ahí están las huellas que debo pisar y no las estoy pisando por lo tanto estoy pisando en mis propios criterios estoy dando mi propia opinión de las cosas que están sucediendo agarra la Biblia y comienza a pisar donde Cristo pisó y vas a tener la perspectiva correcta de lo que está sucediendo por qué está sucediendo y con qué propósito y va a haber menos quejas y más alabanza entonces, ¿nos conviene caminar con Dios o no, hermanos? Sí, nos conviene. Entre más caminamos con Dios, más sabemos qué debemos hacer. Entre más caminamos con Dios, más nos interesa lo que le interesa a Él. Por eso pregúntate, y termino con esto. ¿Qué tanto te interesa lo que le interesa a Él? Hay algo que le interesa a él, algo muy importante Las almas Dice Jesucristo, dice la Biblia Que Jesús al ver las multitudes Tuvo compasión De ellas Porque estaban dispersas Como ovejas Que no tienen pastor ¿Qué hace usted y yo al ver las multitudes? Ah, se lo merece para que se le quite a esa vecina Mira, por, él, por así por borracho así estás Jesucristo hermano no estaba mirando borrachos no estaba mirando eh, prostitutas eh, leprosos eh, él estaba mirando almas que necesitan un pastor él estaba mirando personas que necesitan perdón que necesitan a Dios en sus vidas Así que al mirar las multitudes tuvo compasión de ellas. Si tú y yo al mirar las multitudes de la gente que se está perdiendo, hermanos, que está caminando en este mundo sin Dios, no sentimos ninguna compasión, no estamos pisando donde debemos pisar. ¿Y cómo sé? Bueno, es que no le testificas a las personas, no las invitas a la iglesia. Y si desmenuzamos más el asunto, nos vamos a ir hasta las misiones. No somos tan generosos para las misiones no somos tan fieles para las misiones porque no nos interesa lo que a Dios le interesa y por qué no nos interesa lo que a Dios le interesa porque no tenemos esas pláticas con Él así como cuando nos sentamos a platicar lo que nos interesa y nos apasiona así deberíamos sentarnos con Cristo a platicar lo que a Él le interesa y le apasiona entonces una vez que tú cierras tu Biblia Vas a saber y vas a entender que tu corazón está ardiendo y se está moviendo hacia la dirección que Dios le ha dado. Esos hombres, una vez que descubrieron que era Cristo, no se quedaron callados. Se levantaron y regresaron a Jerusalén a buscar a los apóstoles y les dijeron, nosotros también hemos visto a Jesucristo. Y una vez que ellos estaban hablando, dice que Cristo se puso en medio de ellos y les habló diciendo, pasa a vosotros. Ahora ya no es lo que tú me has dicho, ahora yo mismo lo estoy viendo con mis ojos. Entonces, hermano, ¿sabes qué es lo que le apasiona al Señor? Si no lo sabes, necesitas comenzar a platicar con Él. Y te vas a dar cuenta qué cosas le apasionan a Él, qué cosas Él son de su interés. ¿Sabías que Él se interesa por nosotros hasta el mínimo detalle? Hasta el más mínimo detalle. Él se preocupa por nosotros. Él nos ama. Él está buscando todas las posibilidades y todas las oportunidades para hacernos el bien. Pero ¿por qué no lo hace muchas veces? Porque nosotros no estamos caminando con Él. Y alguien que no camina con Dios no puede saber si su vida realmente es correcta, porque no está pisando donde debe pisar, no está haciendo lo que debe hacer, no sabe lo que debe saber, no le apasiona lo que le debe apasionar. Simplemente está existiendo. Y Dios no nos creó para existir. Él nos dio vida y nos dio vida en abundancia. Y esa vida cristiana, hermanos, es a la que nos referimos. Así que levántate y comienza a caminar y a pisar las pisadas de Cristo. Y entonces tu vida va a tener sentido.